0: Willkommen zu einem neuen Webflow Talk. Heute bei mir zu Gast ist Dirk Lach und da freue ich mich ganz besonders drauf, weil ich dich schon eine Weile beobachte, sage ich mal. Ich habe hier und da ja deine Projekte schon verfolgt und dann liked man sich hier und da mal und gibt auch mal Kommentare ab, aber dann einfach mal zusammen zu sprechen, finde ich richtig cool und danke, dass du dir heute hier Zeit für uns nimmst.
1: Ja, danke auch. Also hat mich ebenso gefreut und das kann ich natürlich nur zurückgeben. Wahrscheinlich äh, folge ich dir sogar noch länger. Ähm, also auch ich äh, bin schon äh, wahrscheinlich jetzt seit anderthalb Jahren Fan deines Contents, ähm, schau deine Videos, äh, höre deinen Podcast auf jeden Fall. Ähm, bist auch eine sehr große Inspiration. Ähm, daher freut es mich umso mehr, heute hier zu sein. Vielen Dank.
0: Cool. Ja, das weiß man ja. Also das höre ich auch nicht so oft und dann freut mich das natürlich immer, wenn das im Gespräch auch so rauskommt, dass das quasi eine gegenseitige Befruchtung ist, wie man sich hier äh, pusht auch so ein bisschen, äh, was, das, was den Content und die Produktion angeht. Erzähl uns mal so ein bisschen ja, wo du herkommst, also ich merke bei deinen Projekten ganz stark, dass du auch einen Design-Background hast und das finde ich auch so besonders und da, da will ich heute auch ein bisschen mehr einen Fokus auch drauflegen beim Gespräch, weil das auch was ist, was bei vielen so ein bisschen noch fehlt, auch gerade beim Webdesign-Bereich und was sich viele, glaube ich, auch für sich selbst ein bisschen wünschen, da auch mehr Skills und Fähigkeiten sich irgendwie anzueignen. Aber wo kommt es bei dir her? Kommst du aus dem Bereich oder wie war das bei dir?
1: Ja, sehr gerne. Kann ich ein bisschen was zu erzählen und zwar im, im Grunde, bin ich seit 2009 ähm, im Bereich Webdesign unterwegs. Ähm, damals ganz klassisch ähm, eine Ausbildung gemacht zum Mediengestalter in einer ähm, Designagentur. Ähm, dort aber schon direkt von Anfang an mit dem Schwerpunkt Webdesign. Ähm, und ähm, da habe ich natürlich äh, von der Pike auf ähm, gelernt, was es bedeutet, gutes Design ähm, zu erstellen. Also wirklich ähm, die ganzen Grundprinzipien, auch sehr viel Theorie. Ähm, bin da auch oft so ein bisschen äh, so in die Branding-Richtung gegangen und da ging es dann ähm, halt auch Hand in Hand dementsprechend ähm, mit Printdesign. Und Printdesign war damals auf jeden Fall noch deutlich hochwertiger als Webdesign, ähm, weil damals war halt sowas wie ähm, Webfonts und so weiter halt auch noch nicht so verbreitet. Und ähm, da hat man dann so als Webdesigner immer so ein bisschen neidisch auf die Printdesigner geschaut, mhm. ähm, weil die einfach viel mehr Möglichkeiten hatten. Und das hat sich heute natürlich total geändert. Ne? Da ist man mittlerweile eigentlich äh, noch schon, schon viel weiter im, im Digitalen. Und daher komme ich so ein bisschen. Ähm, das heißt, seit 2009 wirklich in Agenturen gearbeitet, ähm, verschiedenste Agenturen äh, in der Werbung, in Designagenturen, Digitalagenturen, immer mit dem Schwerpunkt Webdesign. Und ähm, da liegt auch heute ähm, garantiert noch mein Fokus, ähm, wobei ich dann eben vor einigen Jahren eben auch noch stärker in die Webentwicklung ähm, eingetaucht bin, das heißt ähm, in die Frontend-Entwicklung, ähm, auch bevor ich mit Webflow gearbeitet habe. Und heute bin ich im Grunde so ein Hybrid, sage ich eigentlich immer ganz gerne, aus äh, Designer und Entwickler. Ähm, aber genau, mein Schwerpunkt und mein Background die ganz klein im Design.
0: Und die, äh, was, was, was war das so für ein Zeitrahmen oder vor wie vielen Jahren war das, als du so die technische Seite vom Webdesign dir mit
1: angeschaut hast? Mm, ja, also so, so ein bisschen, dass ich so ein bisschen CSS-Interesse ähm, hatte und HTML-Interesse. Das war eigentlich schon von Anfang an, eigentlich so seit meiner Ausbildung, so 2009, 2010 rum. Ähm, aber dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, jetzt möchte ich meine Designs einfach wirklich selbst umsetzen programmieren. Das war im Grunde so vor circa fünf Jahren, würde ich sagen, äh, wo ich dann wirklich mir so die ersten CSS-Kurse gekauft habe, wirklich äh, tiefer eingestiegen bin und so weiter. Ähm, genau, das war so circa vor fünf Jahren und da habe ich auch noch nicht mit Webflow gearbeitet.
0: Und in der in den Agenturen, hast du da ähm, auch quasi ein bisschen Frontend-Entwicklung gemacht oder war das eher so nebenher und du kanntest dann so die technische Seite halt, aber hast weiterhin eher den Design-Part übernommen oder wie, wie war das da?
1: Ja, genau, das hat sich irgendwann so ein bisschen ähm, geändert, also anfangs natürlich ausschließlich Design, ähm, aber dann habe ich irgendwann festgestellt, okay, in der Zusammenarbeit mit Entwicklern gibt es häufig mal Probleme, so, wenn es darum geht, ein Design eins zu eins umzusetzen und das, mhm. ähm, da lag immer so mein Fokus, ich wollte einfach immer, dass etwas genauso auch umgesetzt wird und ähm, dann dachte ich irgendwann, okay, dann versuch's doch mal selbst, es äh, kann doch nicht so schwer sein, so und dann ähm, habe ich es gelernt ähm, und ähm, dann war es eben auch so, dass ich dann beides übernommen habe. Und das mache ich auch heute noch. Das heißt, in einigen Projekten arbeite ich als Entwickler, in einigen als Designer. Oder ich arbeite Entwicklern zu. Das war in der Vergangenheit zum Beispiel auch oft so, dass ich gesagt habe, okay, dann lass mich die Animation anlegen. Dann müssen wir nicht diverse Korrekturschleifen drehen und so weiter, sondern ich habe halt geguckt, dass ich das übernehme, was irgendwie so essentiell ist fürs gute Design.
0: Und Webflow kam dann wann ins Spiel oder wie war das bei dir?
1: Ähm, ja, Webflow, so das erste Mal, dass ich von Webflow ähm, erfahren habe, war so, glaube ich, so circa 2017, ähm, würde ich sagen. Mhm. Und da war es so ein kompletter Gamechanger schon so, weil ich eben gemerkt habe, okay, das ist jetzt wirklich ein Tool, was schon viele probiert haben. Ne? Damals so mit Macromedia Dreamweaver irgendwann von Adobe gekauft und so. Das waren aber Tools, die ähm, haben den Code im Hintergrund auch immer extrem aufgebläht. Und das war bei Webflow plötzlich anders, denn Webflow hat einfach diesen extrem sauberen schlanken Code generiert und das war so reizvoll. Dann habe ich mich so 2017 schon so ein bisschen damit befasst, aber hatte da noch nicht so den Use Case in dem, in dem Moment und dann habe ich so zwei Jahre später circa ein, zwei Projekte damit umgesetzt und es lief super gut. Und letztendlich habe ich mich jetzt, würde ich sagen, letztes Jahr, so im Januar Anfang letzten Jahres, wirklich intensiv damit Webflow befasst, weil ich eben dann auf der Suche war nach so dieser Komplettlösung. Also selbst ich als jemand, der dann technisches Background hat, ich wollte immer mich auf das Visuelle konzentrieren, also wirklich auf Frontend-Entwicklung. Und ich wollte nicht in APIs eintauchen, in Datenbanken und so weiter. Vom Backend habe ich größtenteils die Finger gelassen und am Ende des Tages habe auch ich dann irgendwann nur Frontend-Lösungen ähm, kreiert. Das war aber dann noch keine Lösung, die äh, von einem Endnutzer bedient werden konnte. Und da musste halt was anderes her. Und dann bin ich eben hingegangen, habe gesagt, okay, vielleicht gibt es ja ähm, WordPress-Möglichkeiten. Ne? So dieser ähm, klassische Fall, dass man sich mal so WordPress-Page-Bilder anschaut. Da hat mir aber keiner wirklich gefallen, weil auch da der Code einfach im Hintergrund relativ äh, aufgebläht war, ähm, dann ähm, auch eine Zeit lang mal mit sowas wie Samplees gearbeitet, das gefiel mhm. mir auf jeden Fall sehr gut. Ähm, und ja, auch ähm, Webflow, äh, WordPress-Seiten ähm, wirklich von der Pika auf ähm, selbst programmiert, also komplett ohne Page Builder, ohne äh, Plugins, das heißt ich habe PHP gelernt, um das einfach alles einmal selbst durch, äh, durchzulaufen. Und das hat soweit auch funktioniert, aber dann hast du halt deine Website und hast dann irgendwie nicht mehr so diese Flexibilität. Und dann kam halt Webflow ins Spiel, wo ich dann gemerkt habe, okay, krass, jetzt habe ich meine Website und kann on the fly eigentlich alles ändern, kann den Code, also jeden Baustein kann ich komplett anpassen, so wie ich das möchte. Das CMS ist super schnell einzusetzen und so. Und das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt auf jeden Fall mehr Fokus auf Webflow.
0: Und von der Designperspektive, wenn du jetzt, sagst du bist dann äh, auf Webflow gestoßen, fandest du es schwer als Designer das Tool äh, zu lernen oder sagst du mit deinen Vorkenntnissen ein bisschen CSS HTML ging der Einstieg dann schnell?
1: Ja genau, also für mich war es eigentlich relativ easy, weil im Grunde ist Webflow ähm, ja eigentlich so ein visueller Editor, ähm, um Code zu, generi äh, zu generieren. Ähm, und das heißt, ähm, es wird auch die gleiche Sprache gesprochen in, in der Webflow-UI, ähm, wie man das halt in der Frontend-Entwicklung macht. Ähm, deshalb kam ich da relativ schnell rein. Und ich glaube auch, sobald ein Designer ähm, so ein bisschen diese Grundprinzipien versteht ähm, von Webentwicklung, also HTML, CSS, dann kommt man, glaube ich, auch relativ schnell in, in Webflow rein.
0: Hm. Ja. Und siehst du dich jetzt momentan heutzutage eher als Designer oder Entwickler? An?
1: Hm. Ja, das ist recht schwierig. Also, ähm, wenn ich mich für eins entscheiden müsste, dann wahrscheinlich eher ähm, immer noch so eher als Designer. Allerdings mhm. würde keines von beiden irgendwie alleine funktionieren heute für mich. Also äh, wenn ich jetzt nur noch ein Design entwickle und das wird von einem ähm, externen Entwickler komplett umgesetzt, äh, wäre ich damit auch nicht happy, weil genau deshalb bin ich ja diesen Weg gegangen. Gleichzeitig ähm, wäre ich jetzt auch nicht der Typ, der ähm, fremde Designs einfach eins zu eins umsetzt. Ähm, ich müsste zumindest immer irgendwie meinen Design-Input geben oder ich würde es immer aus einer Designer-Sicht beurteilen ähm, und würde versuchen, noch vielleicht was zu verbessern oder so. Deshalb ähm, ich befinde mich schon sehr stark an dieser Schnittstelle äh, zwischen Design und Entwicklung und fühle mich da auch äh, sehr wohl.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist auch eine, wie soll man sagen, auch so ein, eine Position oder eine Beschreibung, die glaube ich in Zukunft immer mehr kommt, ne? dass es auch mehr eigentlich Designentwickler gibt quasi, wie so, genau. die immer noch vieles visuell sehen und auch sehr grafisch, aber trotzdem diesen dadurch, dass der Code eben generiert wird und man sich nicht jetzt da irgendwie mega viel für lernen muss und trotzdem der, der eben einen begleitend generiert, ähm, das, glaube ich, kann, kann ich mir gut vorstellen, auch mit solchen Tools wie Webflow und anderen auch, dass man da einfach, dass es da noch mehr von geben wird. Ja, ja absolut. So, wir gehen mal in den Screenshare rein, weil äh, du neuerdings ja auch sehr gerne viral gehst auf LinkedIn. Das wollte ich auch einmal zeigen. <lacht> in der Tat. So, was haben wir hier? Und einmal eine Info an Chat. Falls wir jetzt gerade im Screenshare auch, schauen wir uns eine Menge Sachen an, auch von dir und Falls da eine Frage kommt, wie Dirk mal irgendwie was umgesetzt hat oder ne, irgendwas, wo ihr ein Fragezeichen habt, schreibt das gerne in den Chat rein. Dann können wir da nochmal näher drauf eingehen, falls ich da irgendwas vergesse, jetzt speziell zu den ganzen Dingen, auch äh, die Webseiten und sowas. Dann haben wir hier, ja genau, da wollte mich einmal interessieren. Das hast du für eine Woche jetzt von der Aufnahme her äh, vor einer Woche gepostet. Genau. Da ging es im Prinzip, ich meine, wahrscheinlich hättest du es am Anfang auch nicht gedacht, als du den Post veröffentlicht hattest. Äh, ja, hast du im Prinzip einfach nur auf ein Projekt hingewiesen, dass du hier nebenbei ein bisschen aufgezogen hast, um mit Spline und Webflow und GSAP und so ein bisschen rumzuspielen und hast dann hier aber eigentlich auch einen ganz coolen äh, Screenshot hier nochmal äh, geteilt. Und irgendwie, äh, ja, ist das, kann man schon sagen, ist
1: schon viral gegangen, oder? Wie siehst du das? Ähm, ja, ich habe auch darüber nachgedacht, ob man das schon viral nennen kann. Ich glaube, so in der ähm, Webflow-Community und mm -hmm. im Bereich Design und so weiter kann man das durchaus schon so nennen. Also damit habe ich auch definitiv nicht gerechnet, sonst bekommen meine LinkedIn-Beiträge so in der Vergangenheit immer irgendwie so äh, Likes, in so, vielleicht mal so 10, 12, 15 Likes oder so. Mm -hmm. ähm, und dann habe ich auch tatsächlich jetzt äh, vor kurzer Zeit auf englischen Content geswitcht und dann eben jetzt, wie gesagt, vor einer Woche äh, das Projekt veröffentlicht und ja, seit dem, äh, dann stand mein Handy irgendwie erstmal drei, vier Tage äh, nicht mehr still. Ähm, super viele Likes bekommen, ähm, ganz, ganz viele neue Follower bekommen, äh, um die 800. Ähm, ganz Boah, viele krass. Leute geschrieben und so. Und ähm, ja, das hat echt die Runde gemacht, ähm, was, was mich sehr, sehr gefreut hat, definitiv. Mhm.
0: Wieder ein Beweis, dass Nebenprojekte wirklich gut funktionieren. Absolut. Wenn du da was Geiles machst, wenn du da ein bisschen Arbeit reinsteckst. Und das war ja bei dir auch irgendwie ich höre jetzt so raus, es war schon ein Fokus von dir auch jetzt in den letzten Wochen, habe ich gemerkt, dass du dich mehr mit den Sachen auch beschäftigst und dann dich auch speziell dafür mal zurückziehst. Aber war das jetzt nebenher, neben quasi der Agenturarbeit oder hast du momentan gerade ein bisschen frei? Oder was würdest du sagen, war das jetzt richtig stressig, für dich, das, das quasi zu erstellen oder war das eher so locker ähm, nebenher?
1: Nee, also so Side-Projects habe ich eigentlich immer. Also mhm. ich ähm, beschäftige mich ähm, so in meiner Freizeit eigentlich auch genau mit diesen Themen ähm, und versuche da viel Neues zu lernen und das war jetzt eben etwas, wo ich so, ja, ich würde sagen, circa einen Monat dran gearbeitet habe, so mhm. im, im kompletten Zeitraum, also immer mal wieder, nebenher, dann eben in der Freizeit und hatte eigentlich nur das Ziel, einfach mal eine coole Showcase-Seite zu erstellen, wie man diese beiden Technologien miteinander kombinieren kann, also Spline und Webflow, denn das war halt noch bevor, also ich habe damit angefangen, bevor Webflow veröffentlicht hat, dass es jetzt diese Spline-Integration gibt, mhm so Und das kam dann natürlich auch zu einem sehr guten Zeitpunkt.
0: Mhm. Wie ist es, wenn man so 1.000, hier sind 1.100 Likes, sage ich mal, 86 Kommentare, was hat man da so für Impressionen auf, auf so einen Beitrag dann?
1: Äh, 70.000 habe ich auf dem.
0: 70.000. Ja, schon krass. Ich meine, für, für einen Post ist dann schon heftig, ja? Und ja, definitiv, ja. Ist da jetzt auch im Hintergrund, ich meine, okay, man hat viele Follower dazu und sowas, aber sind da auch Kontaktanfragen konkret gekommen von Kunden oder sowas?
1: Ähm, ja, es waren ähm, drei Projektanfragen dabei. Ähm, es haben sich ein paar Leute zu meinem Newsletter angemeldet, ähm, ja. haben mir privat geschrieben, ähm, Fragen gestellt, auf YouTube ähm, abonniert und so weiter. Also ähm, das hat schon auf jeden Fall äh, Auswirkungen gehabt, ja.
0: Hat sich gelohnt, ja. Ja, ja wir schauen uns das äh, Projekt gleich mal ein bisschen genauer an und gehen mal auf deine Website. Ich meine, hier hast du jetzt auch schon ein bisschen äh, 3D mit integriert. Ich lade mal die Seite nochmal neu, weil du da ja auch ähm, sehr schön das eigentlich immer machst, wie deine Page-Load-Animationen und man merkt einfach so dass du hast auch so das Gespür einfach für, von für Animationen und sowas und das kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen aus dem Designbereich oder einfach, weil du in den letzten Jahren einfach viel auch angeschaut hast, viel beobachtet hast, ne? wie es sich gut anfühlt und wie es auch sein, sein muss auf so einer Website und ja, man merkt bei dir stark schon den Design-Background auch und ähm, hab jetzt bei der Website, leider, ich meine, du bist jetzt gerade so ein bisschen im Wandel. Ich meine, das können wir eigentlich auch ja. gut hier mit reinbringen. Ich habe nämlich, als wir das Gespräch vereinbart haben, da war auch noch ein äh, Blog bei dir auf der Seite online und du hast viel ähm, auch versucht, Inhalte zu schaffen, jetzt einfach deine Journey so ein bisschen zu beschreiben und so weiter. Der ist jetzt gerade hier auf der Seite nicht mehr vorhanden. Wir haben jetzt hier Projects, About und äh, Course. Und da äh, würde mich mal interessieren, jetzt zum Beispiel der Blog, ich meine, du wirst ihn ja nicht gelöscht haben, aber er ist halt, ist halt äh, sozusagen ausgeblendet. Wie planst du das so oder wie waren da jetzt deine Gedanken einfach auf einmal jetzt quasi, nur weil du jetzt auf Englisch quasi deine Inhalte äh, beschreibst und veröffentlichst, warum ist dann sowas wie der Blog zum Beispiel nicht mehr da?
1: Genau, das ist im Grunde einfach erstmal eine Zeitsache gewesen. Also der Blog, der wird auch wieder ähm, online kommen, ähm, dann eben aber halt auf Englisch erstmal, ähm, weil ich jetzt mich einfach dazu entschieden habe, meine komplette Kommunikation erstmal auf Englisch äh, auszurichten. Ähm, und da hat, haben die deutschen Blogbeiträge halt einfach erstmal nicht gepasst. Die muss ich erstmal übersetzen. Und sobald ich das gemacht habe, kommt hier auch wieder der Blog rein. Und ähm, genau, dann ähm, füge ich alles so nach und nach wieder hinzu. Also ich finde, bei so einer persönlichen ähm, Seite, bei so einem Portfolio oder so einfach einer Website, ähm, ist es für mich immer wichtig, ähm, dass man einfach mit etwas rausgeht und nicht noch bis ins letzte Detail feinschleift. nur ne? Unten im Footer habe ich auch einfach reingeschrieben, Website under Construction und genau so ist es auch. Also morgen kann ein Update kommen, dann sieht es wieder äh, anders aus, sind wieder neue Inhalte da, ähm, nächste Woche kann wieder was Neues kommen und so weiter. Also ich baue da einfach ständig dran, auch das sehe ich so als Side-Project und ähm, genau, mache einfach gerade das, äh, wo ich natürlich auch die Zeit für habe, neben all den Dingen, die ich sonst so äh, mache, ähm, genau.
0: Ja. ja, das ist jetzt quasi, einfach um es ein bisschen zu beschreiben, in, äh, eher ein One-Pager und wir haben oben in dem Bereich, hast du jetzt auch von deinem Projekt, was wir ja gerade auf LinkedIn, äh, was wir auch besprochen hatten, quasi da mal ein paar Elemente auch mit in die Bühne gehauen und das macht echt schon krass was her. Also ich bin sehr sicher, dass wir nächster, im nächsten Jahr sehr viele mehr Seiten sehen werden, die auch 3D-Objekte mit enthalten. Eine Sache, die ich so ein bisschen, wenn wir jetzt auch mal uns das Projekt vielleicht mal anschauen, weil du hast hier zwei Sachen angeteasert: einmal das Free Dimensions, das ist ja sozusagen das Side-Project und auch das Nice Type, was ich auch richtig cool finde. Gehen wir aber mal zu dem 3D-Projekt hin, weil was mich so ein bisschen noch hindert, sage ich mal da voll, ich habe es auch ein bisschen ausprobiert und auch viele Sachen angeklickt, die, die schon damit gebaut wurden, ist so ein bisschen die Geschichte äh, Performance und auch Mobile. Was hast du so ein bisschen bei deinen Testings einfach gemacht jetzt äh, oder was hast du so ein bisschen erlebt, wie, wie empfindest du das, wenn man jetzt auch auf Mobile gerade sich sowas mal anschaut, was ja dann auch mal schnell passiert, ne, wenn man jetzt irgendwie so ein so eine Seite mal irgendwo auf Social Media gepostet wird und so, und dann schaut man sich das an. Und da habe ich schon auch bei anderen gemerkt, so dass es irgendwie bei Spline, also es ist noch nicht so 100% ist, aber was ist da so ein bisschen dein Eindruck?
1: Ja, absolut. Also ähm, diese Showcase-Seite würde ich jetzt auch gar nicht so als Maßstab nehmen dafür. Hier habe ich wirklich einfach nur ähm, mich auch auf Desktop tatsächlich fokussiert, weil mir war eigentlich klar, ich zeige hier halt auch ein ähm, bisschen weiter unten gleich, da kommst du bestimmt zu, ja auch ein paar Funktionen, die einfach nur am Desktop-Gerät ähm, ja, möglich sind. So ein paar Interaktionen mit der Maus oder mit der Tastatur. Und deshalb habe ich so auf Mobile gar nicht den Fokus gelegt, habe da sogar den Hinweis gegeben, das ist eine Seite, die ist äh, für Desktop optimiert und daher lag der Fokus bei mir jetzt gar nicht so darauf. Allerdings kann man in Spline tatsächlich auch wirklich responsive 3D anlegen. Das heißt, du kannst wirklich, also ich könnte jetzt diese Elemente, die wir hier sehen, wirklich auch anders anordnen, sobald der Screen sich verkleinert, zum Beispiel eher übereinander, Das alles funktioniert. Und in Bezug auf die Performance, da gibt es bei Spline eben auch ein eigenes Performance Panel, wo du wirklich Hinweise bekommst, wie du deine 3D-Objekte performanter bekommst. Das heißt, dir wird ähm, zum Beispiel der Tipp gegeben, entfernen die und die ähm, Materials von deinen 3D-Objekten, weniger äh, Lichtquellen oder so, weniger animation und dann ähm, läuft das Ganze auch schneller. Das heißt, da kann man noch super viel optimieren. Bei mir persönlich lag jetzt der Fokus bei dieser Showcase-Seite wirklich nicht darauf, das performant und mobile zu bekommen, weil ich damit einfach wirklich so ja, emotional eher abholen wollte oder auch einfach diese Techniken so einfach präsentieren wollte. Und das geht am besten hier in dem Fall einfach auf Desktop.
0: Ja, nee, das ist auch verständlich, klar. Ich habe es nur auch bei anderen Projekten einfach so ein bisschen gemerkt und das wäre halt eine Sache. Ich meine, wenn es dann dahin geht, das bei Kundenprojekten aktiv einzusetzen, da macht man sich natürlich ein bisschen mehr Gedanken, ne? dass das nachher auf jeden Fall, wenn es halt dann sich tausende Leute anschauen, dass es das halt auch funktionsfähig, sage ich mal, ist auf, auf den Geräten und ähm, das kann ich mir aber halt auch vorstellen. Ich meine, das sind ja auch noch. Kommt immer thematisch, muss man immer schauen, ne, wie viel Fokus bei einem Projekt dann halt zum Beispiel auf 3D liegt. Ich hatte auch mal einen Kundenauftrag, wo es um ein Gebäude ging, was quasi 3D visualisiert ist, wo man sich dann auch reinklicken konnte, dann zoomte das dahin und so weiter. Und man. Ähm, da war das der Fokus, da war das der Kern und dann finde ich, ist das auch okay, wenn man am Anfang zum Beispiel erstmal, wie bei dir auch bei der Seite gerade, ein Loading-Screen sieht und sowas, weil, weil man weiß, man lädt dir eine andere Experience, wie wenn du jetzt halt irgendwie mal just for fun irgendwo 3D-Objekte integrierst, einfach nur damit man irgendwie zum, zum Hype dazugehört, muss man halt einfach bei Kundenaufträgen so ein bisschen abschätzen, aber ja, bei sowas, ich meine, ich würde es auch würd einfach erstmal alles raushauen und ausprobieren, was einfach so geht und hier sieht man das ja schon ziemlich geil. Also wir haben, hast du eigentlich ganz schön zusammengefasst. Ne? Wir können hier Hover-Statik äh, quasi verändern. Die, das habe ich mir auch angeguckt bei dir im Video. Das ist jetzt auch ein Hover-Status, der ins Spline quasi angelegt ist und nicht jetzt in, in Webflow, richtig? Genau.
1: In Spline kannst du halt verschiedene States definieren von deinem 3D-Objekt und dann kannst du halt eine Interaktion festlegen und dann kannst du so eine Transition zwischen verschiedenen States einfach ähm, festlegen. Genau das passiert halt hier.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt hier mal weitergehen, haben wir noch einen Klick-Stati, den wir verändern können. Das ist auch was, was wahrscheinlich immer dann, wenn das Objekt quasi nochmal in sich verändert wird, ist es wahrscheinlich, kommt es von Spline und immer dann, wenn wir halt einfach nur ähm, die, die, die Elemente drehen oder äh, bewegen, dann ist es sozusagen was, was wir in Webflow weiterhin kontrollieren können. Ja. Aber es ist schon ziemlich cool. Oder wie, wie war das bei dir jetzt? Ich meine, war das das erste Mal, dass du mit
1: 3D jetzt rumgespielt hast? Warst du da jetzt überrascht, wie das alles so wirkt und äh, funktioniert? Um Spline habe ich jetzt tatsächlich schon ein bisschen ähm, länger genutzt, aber auch wirklich nur so ganz, ganz grob. Also ich bin definitiv jetzt kein 3D-Artist äh, oder so. Ich ähm, habe da wirklich einfach ähm, ein bisschen mit rumgespielt, weil ich ähm, ja, gemerkt habe, okay, ist ein kostenloses Tool, damit kann man kollaborativ arbeiten und so. Hat mich einfach interessiert von der Technik her. Ähm, aber genau, so habe ich ansonsten noch keine großartige 3D-Erfahrung. ja.
0: Wenn wir uns die Seite jetzt anschauen, weil das ist auch was, was du sehr häufig machst, ist zum Beispiel mit GSAP noch zusätzlich Animationen hinzufügen. Bei der Seite jetzt konkret, was ist da mit GSAP noch gemacht? Irgendwas, was die 3D-Objekte betrifft oder einfach nur eher die, jetzt hier die Animationen von der Typo und so weiter?
1: Ähm, ich... Eigentlich ist es so, dass wirklich alles, was animiert ist, von Gsap kommt. Also ähm, wirklich nur ganz, ganz ähm, kleine Dinge vielleicht mit den Webflow-Interaktionen hier in dem Fall. Ähm, genau wie zum so, Beispiel so ein, so ein Hover-Effekt oder sowas. Ähm, aber ansonsten diese ganzen Scroll-basierten Animationen, die kommen alle über GZEP. Ähm, die 3D-Objekte selbst, ähm, die habe ich nicht mit GZEP ähm, animiert. Also die kommen ja alle aus ähm, Spline. Ähm, genau, da liegt eigentlich so der Unterschied.
0: Und weißt du, ob man das machen könnte, also mit g auch die Spline-Elemente anfassen oder irgendwie ähm, bewegen? Ja, also
1: grundsätzlich funktioniert das, dass man... Ähm die Objekte in Spline mit GZAP animieren kann, weil du kannst ja auch beispielsweise den kompletten Code von Spline aus exportieren und dann in JavaScript halt nutzen. Und dann kannst du eben via GZEP drauf zugreifen. Ich glaube allerdings, dass es mit dieser nativen Webflow-Integration nicht ganz so einfach ist oder vielleicht gar nicht funktioniert. Also wenn du diese, diese dieses neue... 3D-Spline-Objekt von Webflow nutzt, ist das sozusagen so eine Pipeline zwischen Webflow und äh, Spline. Und ich glaube, dann hast du keinen Zugriff drauf, dann müsstest du äh, das ganze via Custom-Code einbinden.
0: Mhm. Ja, okay. Ja, aber es ist so, glaube ich, das erste das erste Tool, wenn ich mich jetzt so ein bisschen erinnere, was, was das anbietet, so wie Webflow, ne? dass man die Spline irgendwie so äh, im Kern mit integriert, dass man die wirklich in den Interaktionen so bewegen kann und sowas? Oder kennst du da mm. auch ein anderes Tool, was ich, das noch macht? Ich bin mir nicht
1: sicher. Ich glaube, Framer hat äh, die Integration okay. tatsächlich auch schon gehabt.
0: Okay. Ja, ja. die versuchen wahrscheinlich zurzeit immer einen Ticken schneller zu sein als Webflow, genau. <lacht> um ja. ein paar noch genau. äh, rüberzuziehen. Ja, gut. Okay. Also das ist ein Side-Project, ähm, neben Projekt. super cool. Ähm, auch, ja, unten auch so eine Navi mal im, im unteren Bereich, bockt irgendwie auch mal die anzuklicken und da kann man auch immer leicht responsive machen schön für mobile devices ähm, genau das ist eine sache und dann hat man noch eins nice type das ist auch was das ist schon äh, dieses jahr online gegangen habe ich auch sehr gerne mir angeschaut im prinzip eine sammlung an äh, schriftfamilien die du wahrscheinlich auch gerne nutzt oder die du im laufe der jahre einfach äh, attraktiv und schön fandest und hat ja eine seite erstellt um die sind jetzt 64 Stück zu demonstrieren und die kann man sich richtig cool auch einfach so durchklicken. Hat dann eine kleine Demo von Großbuchstaben, von Texten, wie sie einfach aussehen. Und das merkt man bei deinen Designs auch, dass einfach die Typo. Es passt einfach. Also da hast du auch einfach ein Gespür für, was da gut zusammen harmoniert. Und das ist halt auch ultra wichtig. Also ich meistens ist was, wenn ich, wenn ich welchen, die. Es gibt auch oft welche, die mich halt fragen ob ich einfach mal einen Designkurs äh, oder was ich empfehlen kann, um Design Skills einfach zu verbessern. Ne? Und da ist echt für mich ein ganz, ganz großer Teil ist einfach Typografie. Wenn man das beherrscht und Hierarchien und die Kontraste dazwischen, dann hast du schon richtig viel, ähm, was du zusätzlich glaube ich an Mehrwert liefern kannst bei Kundenprojekten, weil das halt bei ganz vielen äh, total hängen bleibt. Ne? Also sieht man einfach, finde ich, bei dir ist immer, immer schön irgendwie mit in Szene gesetzt und da hast du quasi ein kleines Nebenprojekt noch dafür gebaut, oder?
1: Ja, genau. Also ähm, im Grunde hat mir genau sowas einfach gefehlt. Ne? Also ähm, wenn ich eben auf der Suche war nach neuen Schriften, dann hatte ich so meine ähm, favorisierten Type Foundries oder sowas wie Adobe Fonts, Google Fonts und so, äh, was man dann halt manuell ansteuern muss. Und dann klickt man sich halt überall durch. Und ich war einfach auf der Suche nach so einem schönen kuratierten Archiv, wo man wirklich einfach gute Typografie irgendwie gesammelt hat. Und das war mir nicht so wirklich bekannt. Und dann habe ich es mir einfach erstmal äh, selbst angelegt und dann irgendwann einfach veröffentlicht. Und daraus ist dann jetzt halt hier dieses Side-Projekt entstanden.
0: Mhm. Ja, ist schick. Wie machst du das persönlich, wenn du jetzt bei Aufträgen neue ähm, Schriften kombinieren musst oder kommt das meistens eh schon von, von Kundenunternehmens ähm, quasi, bringt die die schon mit oder musst du dir da welche aussuchen?
1: Ähm, ja, das ist wirklich ähm, abhängig vom Kunden. Also wenn es wirklich gesetzt ist und ein Corporate Design existiert schon, ähm, eben mit den festen Schriften, ähm, dann würde ich immer oder dann gebe ich natürlich auch immer eine Be Beurteilung ab. Also sind diese Schriften ähm, optimal oder vielleicht sage ich auch, okay, die ist vielleicht ähm, nicht so geeignet fürs Web. Ähm, wenn man jetzt beispielsweise irgendwie eine Display-Schrift für einen Fließtext nimmt oder so, dann würde ich natürlich sagen, hey, lass uns hier nochmal ähm, drauf gucken und vielleicht ähm, dann würde ich eine Alternative vorschlagen. Ähm, Genau, also ich versuche da einfach immer zu entscheiden, ist es bereits eine gute Schrift? Ähm, gibt es da Optimierungsbedarf? Und wenn ja, würde ich halt definitiv immer eine neue Schrift vorschlagen.
0: Cool. Ja, schick, schick. Also zwei Nebenprojekte, die in einem Jahr entstanden sind. Also du hast bestimmt noch mehr gemacht, aber dieses Jahr eben die zumindest schon mal veröffentlicht. Und in dem Zuge jetzt auch auch mit dem Wechsel quasi von deinem Deutsch auf Englisch ähm, hast du jetzt auch einen neuen YouTube-Kanal gestartet, habe ich gesehen. Genau. Da bist du jetzt, ähm, ja, äh, ganz, hast du einfach gedacht, okay, jetzt mache ich einfach neuen und äh, warum machst du das zum Beispiel nicht auf deinem anderen aktuellen deutschen Kanal und dann redest
1: du halt einfach auf Englisch? Ähm, ja, da habe ich auch tatsächlich lange drüber nachgedacht, ähm, was jetzt da der richtige Weg ist und ähm, mhm. ich wollte das Ganze auch erstmal testen, ähm, wie, wie kommt das so an, äh, wie finden... Ähm, wie findet das internationale Publikum das eigentlich, wenn ich ein englisches Tutorial aufnehme und so, da war ich mir sehr unsicher. Deshalb habe ich mir gedacht, okay, bevor ich jetzt plötzlich einfach ein englisches Tutorial zwischen meinen äh, Deutschen irgendwie rausbringe und dann da plötzlich mit so einer Durchmischung anfange, mache ich es einfach mal auf einem separaten Kanal. Da kann nichts schiefgehen. Wenn es läuft, dann baue ich mir da einen Kanal auf. Wenn es nicht läuft, äh, dann lasse ich es einfach dabei und gehe wieder zurück ins Deutsche. Ähm, und deshalb eigentlich nur der, der zweite Kanal jetzt hier an der Stelle.
0: Mhm. Ja, aber spannend, oder? Es geht. Ich meine, es kam jetzt auch einiges wahrscheinlich von Traffic her, von LinkedIn, weil du da deinen dein Link ja
1: dann noch reingemacht hast zu dem Video wahrscheinlich, oder? Ähm, ja, genau, das Video ist eben auch ganz unten auf der Showcase-Seite verlinkt. Ähm und das ist natürlich eine spannende Entwicklung. Also ich meine, ich befinde mich da natürlich noch äh, bei so extrem kleinen, bei einer extrem kleinen Reichweite. Aber so bei meinem deutschen Kanal habe ich jetzt eben ein halbes Jahr gebraucht, um auf 100 Abonnenten zu kommen. Und hier ist es jetzt nach einer Woche ähm, schon bei 56 so. Und da die, die Entwicklung finde ich schon sehr, sehr spannend. Und ähm, da äh, würde ich auf jeden Fall gerne mal abwarten, was hier halt in einem halben Jahr eben dann für eine Zahl steht.
0: Naja, ich denke mal dann... Wenn wir das Video jetzt heute hier rausbringen, dann bist du hier auch locker über 100. Ja, sehr gut. Ich <lacht> ja, glaube, wir kriege auf jeden Fall hin sehr mit der deutschen Community hier unsere, und unsere Leute hier zu so supporten. Äh, der, der andere Kanal, ich meine, der ist hier gar nicht verlinkt, ne? ist der auf deinem, nee, auf der Website äh, wahrscheinlich auch noch dein Englisch? Ja, auf
1: der Website gerade auch nicht, ähm, genau. Aber der existiert auch noch, ist einfach ähm, dann dir klar.
0: Ja, also lohnt sich auch. Ich meine, da haben wir auch noch eine Menge Content, was du ja schon gepostet hast, was definitiv äh, auch einen Mehrwert bietet.
1: Also da, fand ich auch immer super, das zu verfolgen, ja. Ja, cool, das freut mich. Ähm, und da möchte ich auch ähm, definitiv weitermachen. Also ich denke mal, ähm, also ich habe noch nicht so ganz klar für mich herausgefunden, ähm, was ich ähm, am besten auf Deutsch herausbringen sollte und was auf Englisch. Ähm, da werde ich jetzt noch so ein bisschen die Unterscheidungen finden und ähm, dann bringe ich halt auf beiden Kanälen was raus. Denn eigentlich ist es so, finde ich, ähm, im Englischen, wir machen ja mit unseren Designs und auch mit den Lösungen, die wir erstellen, etwas sehr Visuelles. Das heißt, es benötigt eigentlich gar nicht ganz so viele Worte. Es gibt ja auch Kanäle, die funktionieren komplett ohne Sprache. Das sind einfach Timelapse-Videos, wie ein Design entsteht oder Code entsteht. Und man versteht es. Und ich glaube, wenn es wirklich so sehr Visuelles ist, funktioniert es auch in Englisch einfach sehr gut. Wenn es mehr so ein Deep Dive ist, wo man wirklich Wissen vermitteln möchte, dann funktioniert das natürlich auf Deutsch gut. Oder bei sehr ähm, spezifischen Themen, die im deutschsprachigen Raum vielleicht anders sind, ähm, macht es natürlich Sinn, auf Deutsch zu kommunizieren.
0: Hm. Ja, ja, ist ja so ein bisschen genau die Hürde, die ich auch noch zu meistern habe. Ich meine, die, ich, ich werde jetzt auch ab, Neujahr quasi, versuchen einfach mal ein paar englische Videos rauszubringen. Ich denke, ich mache auch einfach einen neuen Channel dann dafür und werde das halt auch bei bestimmten Tutorials oder weiterhin glaube ich, ich mache es schon so, dass ich halt da wirklich dann nur Webflow-Tutorials teile, aber dieses Ganze rund um Freelancing und Webdesign und was ich irgendwie nebenher ja bei mir auch äh, noch ganz viel irgendwie teile mit meinem Podcast, dass das weiterhin einfach auf Deutsch bleibt. Genau. Ja. ja,
1: das, ist das ja, macht glaube ich total Sinn. Ja,
0: und einfach auch mal ein bisschen ausprobieren ich meine das ist auch wieder was neues dazu lernen und natürlich sich öffnen für neue Communities das ist einfach auch weltweit so groß webflow und ja absolut. Das, ich glaube mittlerweile habe ich so ein bisschen das gefühl ich habe schon einige erreicht die jetzt im deutschsprachigen raum auch das ja. kennen ne, dieses tool und damit arbeiten und dann kommst du ja früher oder später auf solche videos und so viele gibt es dann eben nicht die dann auch da einen channel irgendwie zu haben und dann ja, muss es auch irgendwann mal einen schritt weitergehen so ja.
1: Ja, absolut. Und ich finde es auch tatsächlich sehr, sehr ähm, spannend immer, wenn ich dann, also auch jetzt ähm, natürlich bei, bei dieser Landingpage, ähm, aus was für Teilen der Welt ich plötzlich Nachrichten bekommen habe, dass Leute gesagt haben, ey, das gefällt mir gut. So Und das finde ich einfach total schön, dass ich plötzlich irgendwie alle Menschen damit erreichen kann äh, oder sehr, sehr viele Menschen. Ähm, ja.
0: ja, es ist aber im Prinzip, dass der Aufbau, wie du es gemacht hast, also dass ein ein, ein Tutorial zu einem Projekt machen und das auch in dem Projekt selber mit unten zu integrieren, hast du jetzt hier auch gemacht auf der, auf der Seite und dann halt einfach das Ganze noch als Cloneable veröffentlichen. Es hat mir unheimlich viel Aufmerksamkeit auch bei Webflow-Seite gebracht. Also immer diese Art ne? und dann habe ich ja meistens auch sogar bei den Videos jetzt noch immer den Affiliate-Link zu Webflow reingepackt, worüber ich auch schon mehrere tausend Euro generiert habe, einfach nur weil Leute dann das Cloneable sich holen über die YouTube-Videos und äh, da, da ja, kann man wirklich ähm, auch Money mitmachen. Also das ist schon nicht, nicht ohne, wie viel Aufmerksamkeit diese Cloneables auch kriegen, sobald du halt bei denen mal auf dem Schirm bist. Und ich glaube, dass das hier, wenn du das als Cloneable noch raushaust, das wird auf jeden Fall bestimmt äh, bei den Made in Webflow auf der Showcase-Seite ganz vorne sein. Ja, also oh ja. es kam auf jeden Fall
1: auch schon die eine oder andere Nachfrage, ob ich das veröffentlichen kann. Und ich arbeite gerade auch schon ein bisschen dran. Also ich versuche jetzt einfach nochmal so ein bisschen ähm, den, den, den Code ein bisschen sauberer und verständlicher äh, zu schreiben, ähm, sodass man da im Clonable einfach besser zurechtkommt. Und sobald ich das gemacht habe, werde ich das auch veröffentlichen.
0: Mhm. Was ich mir oder was ich dir als Empfehlung geben kann, wenn du das auch so ein Ziel hast, da mal vorne auf die Seite zu kommen, ist, dass die ich schätze mal, es sind natürlich bei denen auch irgendwelche im Presse- oder im Content-Bereich, die diese Reasoned-Seite von Made in Webflow durchscrollen. Und deine Seite ist da jetzt schon gewesen. Das heißt nicht, dass sie, wahrscheinlich haben sie die schon äh, sich notiert und werden sie dann da auch mit publishen, weil du gerade genau das Thema anspielst, was sie halt auf der Webflow vorgestellt haben. Deswegen sehe ich schon hoch die Chance, dass du da quasi mit reingenommen wirst. Aber was halt dann, wenn du es jetzt als Clonable zusätzlich machst, Ne, kommt es nicht nochmal quasi nach oben, nur weil du jetzt eine Einstellung änderst, dass man es eben auch sich klonen kann. Und deswegen habe ich meistens, oder manchmal kommt das bei mir auch erst einen Tag später oder so, nachdem ich das Video online gebracht habe, weil man weil ich dann auch nochmal kurz aufräume oder sowas ne, und dann das Klonable raushaue, weil es halt einfach sozusagen, ja, dann muss man so ein bisschen gut timen, weil ich ich glaube, Donnerstag oder Freitag aktualisieren die immer diese Seite, das habe ich auch schon mal beobachtet und dass man dann halt in diesen Rhythmus reinkommt, versuche ich immer, wo die gerade sich diese Sachen anschauen, was so gepostet wurde und wenn du da mal drin bist, ich meine, ich habe echt bei mir auch dieses zion projekt das ist unglaublich, das sind äh, 25.000 Leute immer noch, die sich das monatlich da anschauen, das ist übel krass, wie viel, also das wurde auch ich denke mal, das ist bei dem Projekt könnte es auch gut sein, dass man halt auch auf anderen Blogs und sowas ne, gefeatured wird und dass man dann halt die einfach Projekte vorstellen, die cool gemacht sind und dann wirst du ja verlinkt von allen möglichen äh, anderen äh, Plattformen, die man gar nicht auf dem Schirm hat, aber man sieht es halt dann in den Statistiken und ich packe ja da, da bei mir auch immer so ein, äh, dann von meinem äh, Analytics-Tool quasi ein, äh, was rein, dass ich das so ein bisschen tracken kann und es ist schon interessant. Also, ja, haben wir nicht auf dem Schirm, glaube ich, wie viel, viel Power diese Clonables und auch solche Nebenprojekte einfach haben können
1: ja absolut also ich habe jetzt ähm, auch schon so zwei andere Clonables ähm, rausgebracht wirklich auch ähm, kleinere ganz einfache Dinge äh, zum Beispiel habe ich den ähm, den neuen Webflow Preloader nachgebaut und auch da sehe ich ähm, das gucken sich Leute einfach täglich an ähm, klonen sich das ähm, finden das gut so und ähm, ja wenn man da der Community irgendwie was ähm, geben kann so warum nicht also finde es echt ähm, also dieses ganze ähm, Ökosystem, was Webflow sich da ja ähm, aufgebaut hat, das ist ja auch super clever einfach, ähm, mhm. muss man einfach sagen.
0: Ja, was ich nur schade finde und das merke ich immer wieder, dass ich die Clonables, sobald du dich entscheidest, das einmal einzustellen, dann ist es öffentlich, dann kann es jeder sich anschauen. Und du hast keine Möglichkeit, das versteckt zu machen, weil ich ja natürlich auch oft Fälle habe, wo ich halt einfach mal gern was bauen würde und dann wäre das ja mit einem Klick quasi ein super digitales Produkt, was du raushauen kannst. Ne? Dann kannst du quasi nur denjenigen, die das bezahlen, dieses Clonable schicken zum Beispiel. Ah ja, stimmt. Ja, klar. Und dann hättest du deine eigene, ich meine, das spielt wahrscheinlich ein bisschen, mach denen den Strich gegen, durch die Rechnung, weil die halt mit ihren Template-Verkäufen und sowas ja selbst genau das fahren. Aber das fände ich halt total cool, weil ich habe das auch oft bei mir, dass man halt dann, ja, wenn man jetzt zu einem Online-Kurs zum Beispiel, willst du ja auch ein Clonable bereitstellen, und dann ist da im Prinzip das ganze Material drin, was du halt so im Kurz so ein bisschen durchgehst. Und das ist dann auch blöd, wenn das halt irgendwie eigentlich dann irgendwo rumschwirrt und äh, eigentlich gedacht ist, dass man das eher so ein bisschen äh, im Geheimen quasi kriegt. Aber bin gespannt, ob sie da quasi noch was anfassen. Aber ich glaube auch, dieses Clonables-Ökosystem hat echt einen ne ziemlich coolen Alleinstellungsmerkmal und auch äh, eine gute Macht auf jeden Fall, ja.
1: Ja, denke ich auch.
0: Ähm was glaubst du, wenn jetzt gerade, ich meine, jetzt haben wir zwei coole Nebenprojekte bei dir angeguckt. Was glaubst du, was hindert so ein bisschen die, die viele Webdesigner daran, dass sie einfach sowas nicht, dass man sowas nicht noch mehr sieht? Ich meine, jeder hat irgendwo mal so ein bisschen Zeit und ich verstehe, alle arbeiten irgendwie an Kundenprojekten und das ist oft dann sozusagen die Ausrede, aber wenn man mal ehrlich ist, man hätte schon Zeit auch sowas nebenher so ein bisschen zu machen. Aber warum kommt da wenig? Ich habe vom Gefühl her, finde ich kommt eher wenig. Hm.
1: Ja, stimmt. Also ich glaube tatsächlich, ähm, dass es schon zum einen äh, mit so einer ja, gewissen Disziplin äh, zusammenhängt. Ne? Also man muss sich ja einfach wirklich proaktiv die Zeit einräumen, immer wieder an diesem Side-Projekt zu arbeiten. Also wirklich ähm, ja, nach seinem ähm, Hauptberuf oder wie auch immer, äh, dass man dann sich noch hin, hinsetzt und an so einem side project arbeitet. Und das halt auch über einen längeren Zeitraum, da muss man dranbleiben. Da hat man natürlich niemanden, äh, der einen daran erinnert, hey, äh, das Projekt muss fertig werden oder wir haben hier eine Deadline einzuhalten, sondern du bist komplett selbstverantwortlich dafür, äh, dass das äh, einfach fertig wird. Und ähm, ja, das muss man dann einfach irgendwann ernst nehmen. Ich glaube, man muss sich einfach wirklich committen, dass man sagt, okay, ich möchte das jetzt vielleicht sogar noch ähm, im Oktober oder wie auch immer rausbringen äh, und veröffentlichen, äh, vielleicht mit einem festen Datum. Und dann, glaube ich, erhöht das schon mal die Wahrscheinlichkeit. Ähm, denn also so habe ich es eigentlich jetzt auch immer gemacht, dass ich gesagt habe, okay ähm, wenn ich mir so ein bisschen überlegt habe, okay, was möchte ich irgendwie vielleicht in der nächsten Zeit an Content posten, ähm, wäre das ganz gut, wenn ich in KWX dann halt irgendwie zum Beispiel Nice-Type veröffentliche. So habe ich es auch gemacht. Und dann bin ich mit einer ganz, ganz rudimentären Version erstmal online gegangen. Das war dann einfach ja eine Unterseite bei mir auf meiner Website. Ähm, und dann war ich damit durch. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt bekomme ich schon mal ein bisschen Feedback, kann das von hier aus ein bisschen optimieren, erweitern und jetzt ist es halt eine eigene kleine Website, So, das hat mir auf jeden Fall geholfen, also ich glaube so, man muss einfach dranbleiben und gleichzeitig denke ich, dass viele einfach so ein bisschen unterschätzen, wie wirkungsvoll solche Side-Projects einfach sein können, also wir sehen das ja bei, bei deinen Sachen, wir sehen das bei, oder ich habe es jetzt gemerkt bei Three Dimensions, wie, wie mächtig sowas sein kann, also es muss ja gar nicht immer bei jedem Projekt so sein, dass du dann plötzlich so einen Reichweitenboost hast oder damit irgendwie so mehr oder weniger viral gehst oder so. Aber irgendwann kann halt ein Side-Project dabei sein, was irgendetwas Grundlegendes für dich ändert oder irgendeine Tür öffnet. Weil, also das habe ich eigentlich so, sowohl bei Nice Type als auch bei Three Dimensions gehabt. Beispielsweise, ich hatte bei beiden Neue Kontaktanfragen, natürlich neue Follower, aber auch sowas wie Jobanfragen, Projektanfragen. Es ist immer der Fall, dass sich Menschen ähm, plötzlich melden und ähm, man generiert einfach Aufmerksamkeit. Mhm. Ähm, und das darf man, glaube ich, wirklich nicht unterschätzen. Ja, und
0: irgendwie auch, dass man total cooles Material hat. Ich meine, du könntest allein mit der Free dimension seite jetzt wochenlang deine Socials füllen. Könntest du so viel aufbohren, so viel immer wieder Videos mal von einer Detailsache oder sowas posten, ne? Das, das Ding könntest du jetzt richtig lang begleiten lassen und es würde immer funktionieren. Also man, man generiert ja auch für sich selber so geilen Stoff eigentlich,
1: den man teilen kann. Ja, absolut. Und ich finde sowas auch fürs Portfolio einfach super wichtig, weil du kannst ja bei so Side Projects wirklich deine ganz eigenen Regeln schaffen. Also nicht nur Timing, ähm, aber auch die Inhalte, ähm, das Design, technisches Setup und so weiter. Das kannst du ja alles selbst bestimmen und dann kannst du dir überlegen, okay, wie möchte ich eigentlich, wie, wie soll mein Portfolio eigentlich irgendwann mal aussehen, was möchte ich in meinem Portfolio drin haben und dann generiere doch einfach deine eigenen Projekte, weil wenn ich beispielsweise auf ein Portfolio gehe von einem Designer oder einer Designerin, dann schaue ich mir die Arbeiten an und ich merke relativ schnell, kann diese Person was, wie sind die Qualitäten und dabei ist es mir erstmal völlig egal, was da jetzt für ein Kunde hintersteckt, weil ähm, ob man jetzt mit dem Kunden gut zusammengearbeitet hat, das merkt man in so einem Portfolio ja eh so nicht. Das sind ganz andere Qualitäten, die man da haben muss. Ne? Und das Ergebnis, das präsentiert man im Portfolio und das kannst du in einem side project komplett selbst bestimmen. Und das war zum Beispiel auch ähm, bei mir jetzt der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich zeige auch keine alten Projekte mehr auf meiner Seite. Ähm, also seit 2009 hat sich da sehr, sehr viel angehäuft. Aber ich habe einfach gesagt, okay, ich gehe jetzt mal diesen Weg und ähm, fange dieses Kapitel an und wird jetzt ab sofort nur noch exakt das veröffentlichen, worauf ich zu 100 Prozent Lust habe und dementsprechend wird sich in Zukunft garantiert daraus was ähm, Spannendes ergeben.
0: Und die Sache ist ja auch, dass wenn, wenn man jetzt ne, irgendwie nicht so richtig weiß, was soll ich denn da machen und dann tun sich die Leute schwer überhaupt irgendwie einen Anfang zu finden, dann finde ich es halt auch cool, weil du das ja jetzt auch mit Nice Type im Prinzip einen Nutzen für dich selber geschaffen hast, wenn man, und so ist es ja auch oft, dass man irgendwie bei sich selbst in dem Prozess irgendeine Lücke findet. Da habe ich immer Schwierigkeiten, das zu finden. Oder, ne, eine oder es gibt ja auch ganz viele Inspirationsseiten, wo einfach Leute im Prinzip Screenshots posten ähm, und damit ein Archiv anfangen zu sammeln, äh, wo es einfach tolle Webseiten zur Schau gestellt werden. Ist ja im Prinzip total simpel gemacht. Aber es liefert halt irgendwie auch sich selbst sozusagen einen, einen, einen Mehrwert, den man ja auch ganz gut als Anlass nehmen könnte, um sowas irgendwie erst anzufangen. Also dann, selbst wenn es dann irgendwie nicht äh, so die Aufmerksamkeit bekommt, dann hast du selbst was davon und hast einfach für dich selbst ein, eine coole Sache geschaffen, wo du halt immer wieder drauf zurückgreifst oder das immer weiter eben aufbaust, ähm, bis es halt irgendwann mal dann äh, zieht. Also ja, ja.
1: ja, ganz genau. Also genau so genauso war es eben bei NiceType und ich habe tatsächlich, ähm, ich glaube, das war auch dieses Jahr, wo ich das veröffentlicht habe, ähm, aber also nur für mich veröffentlicht habe, äh, so einen kleinen Lorem Ipsum Generator äh, selbst gebaut und dann halt einfach mit einem schönen, clean Design habe ich mir eine Domain gekauft, jetzt liegt das da und immer, wenn ich einen Blindtext benötige, äh, gehe ich halt jetzt auf meine eigene Seite so ähm, so ja. und ähm, ja. ja, da habe ich auch einfach geguckt, okay, was benötige ich selbst. Ne? Ja.
0: Ja, ja, genau. Dann lass uns noch gerne ein bisschen über GSAP. Ähm, sprechen, weil das ja schon auch was ist, was deine Projekte so ein bisschen mehr begleitet, als es jetzt bei mir auf jeden Fall der Fall ist. Also, ich habe damit noch gar nichts gemacht. Mich würde einfach mal interessieren, wann entscheidest du, ob du jetzt mal
1: was mit GSAP baust oder wann nutzt du bei Flow Interaktion? Ähm, ja, also GSAP nutze ich tatsächlich relativ viel, auch einfach, weil ich eben schon GZAP geschrieben habe, bevor ich mit Webflow gearbeitet habe. Das heißt, ich bin da halt schon mit diesem ganzen Wissen eben dann in Webflow reingegangen und ähm, im Grunde habe ich jetzt eigentlich so für mich äh, festgestellt, so in den letzten Projekten, dass ich im Grunde immer, wenn ich wirklich komplexe Timelines habe, mit mehreren Animationen aneinander gekettet, dann nutze ich meistens GZAP, weil ich da einfach so das Gefühl habe, ich habe da ein bisschen mehr Optionen, mehr Kontrolle, kann da im Nachgang auch nochmal schneller Dinge ändern. Dafür nutze ich im Grunde eigentlich GZAP ähm, und die Webflow-Interaktion nutze ich ähm, vor allem bei so Maus-Events. Ähm, also zum Beispiel, ähm, wenn ich einen Hover anlegen möchte oder irgendwie auf einen Mausklick reagieren möchte oder sowas, dann ähm, nutze ich meistens die Webflow-Interaktion, aber sobald es wirklich darum geht, viele Animationen anzulegen in einer Timeline, zum Beispiel bei dieser Hero-Animation, die wir vorhin einmal kurz gesehen haben, bei mir auf meiner Seite, da nutze ich dann eigentlich immer GZAP, weil da kannst du wirklich auf der Timeline hinterher nochmal sehr viel umbauen, eine Animation vorziehen, in der Duration ändern. Ähm, sowas wie ein Stagger beispielsweise, ne? das ist auch super essentiell, also wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, acht Elemente habe, die ich alle gleich animieren möchte nacheinander, muss ich das in Webflow natürlich manuell machen. In GZEP ist das eine ganz, ganz kleine Zeile Code, die ich einfach ergänzen kann, das ist ein Stagger mit einem Abstand von 0,4 Sekunden oder so sollen sich die Elemente jetzt animieren und dann bin ich damit durch und wenn das jetzt noch mal wenn da nochmal 20 Elemente hinzukommen, dann ist das alles schon in diesem Stagger inbegriffen. Das heißt, die Animation ähm, geht dann einfach länger und in Webflow müsste ich das halt manuell dann eben ergänzen. Und deshalb versuche ich, solche Animationen direkt in GZAP aufzubauen, immer dann, wenn ich auch noch nicht weiß, okay, bleibt es zum Beispiel bei der Anzahl an Elementen, denn mit dem Code in GZEP bin ich einfach so ein bisschen, ähm, habe ich einfach so eine skalierbare äh, Lösung, würde ich fast sagen. Mhm. Ja, aber grundsätzlich muss ich sagen, also es gibt natürlich da kein, kein richtig oder falsch. Ich glaube, das ist auch eine sehr persönliche Sache, weil ich einfach ähm, vorher schon mit GSAP gearbeitet habe ähm, und da einfach in diesem Workflow drin bin. Also die Ergebnisse kann man mit beiden gleichermaßen äh, erzielen.
0: Weißt du technisch gesehen im Hintergrund, was jetzt so die Unterschiede sind von der einen oder anderen Lösung? Also, ich meine, GSAP wird ja auch echt von, ich glaube sogar Apple hatte das mal auf der Seite oder so, ne, bei ihren Interaktionen. Also das ist ja auch schon richtig gut. Also damit kannst du echt auch so geile Scroll-Animationen erstellen, die halt einfach schon ruckelfrei quasi funktionieren und so. Das ist schon, schon geil. Aber was ist so der Unterschied, wenn man sich jetzt das vom Code her anschauen würde, zu, zu Webflow, wie die die Animationen handhaben? Weißt du das? Ähm,
1: also was, was bei Webflow dahinter liegt, technisch kann ich gerade gar nicht so wirklich sagen. Ähm, aber ich würde sagen, also, also GZAP ist definitiv so der Standard im Web, was so Animation angeht. Also es ist die Animationslibrary schlechthin. Und Webflow hat aber hat es aber auch geschafft, finde ich, sehr, sehr starken Konkurrenten zu entwickeln. Also die Performance bei Webflow-Animation, die, die ist ja ausgezeichnet. Also deshalb denke ich halt, gute Ergebnisse kannst du definitiv mit beiden erzielen, auch performante Ergebnisse. Es ist eigentlich nur der Unterschied in der Art und Weise, wie du die Animation anlegst. Mhm. Ja,
0: ja das stimmt. Also da ist es definitiv, wenn man da ein bisschen Know-how hat in der Programmierung, ist das schon cool, dass man da schneller durch ein paar Parameter ganz andere Ergebnisse erzielt, die du halt nur veränderst. Im Webflow musst du immer jedes Element wieder anklicken und dann das Timing nochmal, Denn wenn du einmal ein Delay, quasi es kam aber mir schon so oft vor, ich habe irgendwie da zehn Elemente drin und die immer mit einem 0,1 Sekunden Delay quasi versetzt äh, hochgehen, dann willst du das irgendwie nochmal eine Sekunde erhöhen überall, dann musst du das alles nochmal verschieben. Also das ist super, super stressig, aber da habe ich mir auch erhofft, dass sie das mal irgendwie anfassen. Das kann man natürlich nutzerfreundlicher machen, aber wahrscheinlich irgendwie eine, eine Sache für, für die nächste Webflow-Konferenz. Wo hast du, ja, also auch das gsap ding ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass sie das nicht so mit, mit reinnehmen. Ich habe da noch mal länger drüber nachgedacht. Ich glaube, dass sie da sich doch nicht so abhängig machen wollen von so einem quasi externen Tool, auch gerade weil die bei Gsap glaube ich, ja auch bezahlte Pläne irgendwie haben oder so. Immer schwer wahrscheinlich da irgendwie dann, was, was zu finden, wo sie sich irgendwie einigen. Aber was ich mir gedacht habe, ist, dass die, ähm, das ist vielleicht ganz cool, wäre, wenn es mal was gibt, auch jetzt mit den Webflow-Apps, dass man irgendwie was baut, was halt dieses g -Zap Development einfacher macht, ne? dass man halt was Visuelles hat, wie eine App, die sich halt im, im Webflow-Designer auch dann drüber legt, wo du halt dann vielleicht vorgefertigte Sachen schon auswählen kannst oder so und dann das sehr einfach auf die Elemente, die du auf dem, im Canvas hast, halt irgendwie drauf ähm, ja, anwenden kannst oder so. Das fände ich eigentlich mal cool, wenn da je, jemand was baut, dass man das nicht unbedingt ne, ein bisschen mehr in ein No-Code-Environment quasi reinbringt, dass man es jetzt halt nicht von Hand machen muss, ja.
1: Ja, absolut. So ein visueller Editor eigentlich für GCEP. Mhm. Also, ja, finde ich auch cool.
0: Ja. Ähm, wo kam das bei dir her, dass du das gelernt hast? Also wie, wie bist du daran gegangen?
1: Ja, das war halt wirklich vor, vor der Zeit vor Webflow, ne? also wo ich wirklich tiefer in die Frontend-Entwicklung eingestiegen bin. Da wollte ich mich halt wirklich so auf die visuellen Technologien ähm, konzentrieren. Also, ich wollte meine Designs einfach umsetzen und Animation war mir schon immer wichtig. Also, das heißt, ich habe HTML gelernt. CSS, ein bisschen JavaScript und GSEP ähm, mit einem sehr starken Fokus, weil ich einfach immer fasziniert war von diesen ganzen ähm, Seiten, die so Awards gewinnen halt. Also ne? die, mhm. diese sehr flüssigen Animationen mit den Page Transitions und so weiter. Und genau das wollte ich halt ähm, erreichen. Und deshalb habe ich mich halt schon sehr früh dann eben darauf fokussiert. Mhm.
0: Und hast du da auch von, von irgendwelchen Webseiten das dann gelernt oder hast du da einfach was nachgebaut von Videos oder wie hast du das gemacht
1: bei GZP? Ähm, ja, ich hatte bei GZEP auch, habe ich mir mal so zwei Kurse gekauft, ähm, ansonsten haben die eine sehr gute Dokumentation, die haben jetzt auch ähm, vor ein, zwei Wochen ihre Seite relauncht. ist sehr cool geworden, es war ja vorher immer so im Look so von 2010 irgendwie, sehr altbacken und mittlerweile haben die ein komplett neues Corporate Design, ganze Seite überarbeitet, also sieht jetzt auch richtig schick aus alles und ähm, weiterhin sehr gute Docs, also Dokumentation, ähm, wo man sehr, sehr viel mitnehmen kann. Mhm.
0: Ja, stimmt. Die Seite äh, habe ich auch gesehen. Wollte ich mir aber nochmal anschauen. Das ist schon, da sieht man im Prinzip einmal alles, alles genau. äh, rausgehauen, was irgendwie, was irgendwie damit geht. Ja. Aber total anderer, anderer Schnack, so wie man es hier in Hamburg sagt. Also es ja, ist, absolut. Davor, davor war das echt mal eine Seite. Da bist du raufgegangen und dachte, hä, das kann doch nicht ernsthaft ein Tool sein, was, genau. irgendwie, was irgendwie Apple in die Seite mit integriert oder irgendeine Library. Aber jetzt ja. hat es halt einfach so ein bisschen mehr den Charakter, was es irgendwie auch wirklich macht, nämlich Animationen, ne?
1: ja. total beeindruckend. Also echt, äh, sehr cool geworden.
0: Ja, ja geil. Ja, gerade bei so langen Sachen, ah, das ist schon irgendwann echt, ich weiß nicht, vielleicht ist es im Code auch schwierig. Das, äh, natürlich ist es auch irgendwie kompliziert, das alles zu machen. Aber es ist auch schwierig, in Webflow so eine lange Interaktion dann wirklich umzusetzen. Also da tut man sich immer leichter, das so ein bisschen aufzustückeln. Äh, hier ist es jetzt wieder einfacher. Ja. Ja, witzig. Und äh, kannst du da was sagen zu dem bezahlten, also hast du jemals diesen bezahlten Plan des Pricing irgendwie gebraucht oder wie funktioniert das? Ich habe da noch nie ähm, reingeschaut.
1: Ja, also ich, ähm, ich habe da diese Club Greensock Mitgliedschaft, ähm, das ist aber im Grunde gar nicht notwendig. Also das sind einfach nur so extra Plugins und die brauchst du in den seltensten Fällen. Ähm, also du kannst halt mit GZEP komplett kostenlos starten, hast dann auch schon ein paar Free Plugins. Ähm, womit du dann nochmal etwas aufwendigere Dinge machen kannst und wenn du dann irgendwie sehr spezielle Anforderungen hast, ähm, dann kannst du halt ähm, dieses ähm, Pricing ähm, abschließen oder dieses äh, diese Club-Mitgliedschaft äh, und dann hast du einfach nochmal Zugriff auf, ich glaube auch weitere ähm, Resources, aber eben auch auf Plugins. Aber man mhm. benötigt das definitiv nicht.
0: Was hältst du so von der neuen Webflow-UI? Das würde mich mal interessieren. Habe ich mit noch keinem drüber gesprochen.
1: <lacht> ja, die, also... Ähm, ich finde auch, das ist äh, auf jeden Fall ähm, äh, war auf jeden Fall fällig, ähm, also sehr cool, dass sie es, dass sie es jetzt gemacht haben. Ähm, das Endergebnis, ja, ich weiß nicht, also ich finde es besser als vorher definitiv. Ähm, aber ich glaube, da wäre noch ein bisschen mehr gegangen. Also, ich finde es halt teilweise sehr, sehr kleinteilig alles. Ähm, und irgendwie fehlen mir auch an gewissen Dingen. Also, für, für einen Nutzer, der wirklich neu in dieses Tool kommt, ist die Experience, glaube ich, nicht immer sehr op nicht optimal. Also, ich glaube, da hätte man einfach noch ein bisschen äh, nutzerfreundlicher äh, gestalten können. Ähm, auch was die Icons zum Beispiel angeht und so. Ich finde, das ist nicht alles selbsterklärend. Ähm, und die Schrift ist, glaube ich, auch relativ klein, äh, wenn man das auch mal mit so ähm, Accessibility-Standards vergleicht. Ähm, ja, alles schon sehr sehr kleinteilig mhm. irgendwie. Aber ich finde es ich cool.
0: Mhm. Ja, den Schritt, ich verstehe den auch und ich fand den auch, der war schon auffällig, aber ich sind auch die Sachen, die du angesprochen hast. Ich meine auch allein diese Line-Icons. Ich habe bei mir, glaube ich, das von, von was, von, äh, ich glaube, ein Icon von der ReLUM library ist noch in einem alten, Design quasi in dem alten Look und das sticht so heraus aus dieser Sidebar, weil die halt ein gefülltes Icon haben, ne? kein Line-Icon und ist auch nicht so nicht so uh, soft, sondern halt einfach so ein bisschen mehr weiß und sticht so heraus und ich kann es viel schneller sehen und weiß irgendwie viel schneller irgendwie, wo ich hin will. Ich habe bei den Icons mich schon so oft verklickt jetzt, weil ich einfach vielleicht auch noch nicht verinnerlicht habe, wo jetzt CMS ist. Ich finde, die sehen so ein bisschen ähnlich einfach aus. Und es sind halt so krass simple Sachen, ne? wo man so denkt, okay, jetzt hängt man sich hier auch an Icons irgendwie auf, aber man klickt es halt einfach jeden Tag an und dann fallen einem solche Dinge schon auf, die dann irgendwie so ein bisschen, ja, es ist halt einfach dann kein gutes Design, wenn man so drüber nachdenken muss. Dann ist es halt einfach schlecht. Es soll, soll einfach äh, einen begleiten, aber nicht irgendwie Aufmerksamkeit brauchen. Und das ist halt bei den Texten auch, ich weiß auch nicht, warum, also das würde mich schon auch mal interessieren, ob sie da jetzt noch irgendwas in, in Planung haben oder so, aber warum auch manche, gefühlt sind ja auch die Höhen jetzt, wenn in CMS-Items, die aufgelistet sind, irgendwelche Listen oder sowas, ist alles so noch äh, in der Höhe noch geringer geworden. Und ich hätte jetzt gedacht, die machen es vielleicht ein bisschen luftiger, das kannst du ja schön Klarheit reinbringen und so. ne.
1: Ja, eben vor allem, weil es ja wirklich eine Desktop-Anwendung ist. Du musst ja auch nicht ja. auf responsive achten oder ja. so. Du, du hättest ja den Platz, aber ja, ich, ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen.
0: Oder sie packen das jetzt halt irgendwie in irgendeinen... Rapper und hauen das aufs iPad drauf oder so. Keine Ahnung, vielleicht haben sie das finde ja Finde ich vor. super
1: spannend, die Entwicklung definitiv. Ähm, ja. Ja.
0: Aber ja, schauen wir mal. Ich glaube, hier und da müssen sie das noch ein bisschen tweaken, weil so ganz ganz 100% wirkt sie jetzt noch nicht genau. Aber man, man sieht die Richtung und das finde ich jetzt auch okay. Und man sieht auch, dass sie nicht total hipster sein wollen. Ne? Die, das ist schon immer noch einfach eine normale UI. Es ist jetzt nicht so super fancy oder irgendwelche Shadows oder irgendwas. Ja. Und sonst bei der webflow Conf, hast du da irgendwas im Kopf noch, was du, was du cool fandest?
1: Ähm, ja, also ganz klar natürlich die Spline-Integration. Ähm, Finde ich sehr cool, dass sie das gemacht haben. Wobei ich irgendwie ein bisschen noch das Gefühl habe, dass es noch ein bisschen buggy ist. Obwohl, es ist ja auch noch Beta. Ähm, aber manchmal... Also wenn ich jetzt so mit den Reglern von so einem Position ähm, rumgespielt habe oder so, hat das irgendwie nicht direkt funktioniert und war auch teilweise sehr ruckelig irgendwie. Ähm, aber grundsätzlich, die Integration ist eine sehr coole Richtung. Ähm, ansonsten die CSS-Variablen, ähm, da habe ich mich sehr gefreut, dass das endlich der Fall ist, weil so kann man jetzt halt wirklich... Ähm, also ja, was wie so ein Dark- und Light-Mode wirklich äh, sauber anlegen, dass man den halt auch im Local Storage ähm, speichern kann, dass der Nutzer halt wirklich immer genau diesen Mode angezeigt bekommt, wenn man äh, die Seite wieder besucht ähm, und äh, ja auch einfach so modulare Designsysteme erstellen mit den ähm, Spacing-Variablen ähm, dann und so weiter. Also das finde ich schon echt sehr cool. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen die Richtung, in die äh, Figma ja zuletzt gegangen ist. Also da sieht man ja auch so ein bisschen die Parallelen, wo das alles hinführt. Ähm, und ja, die Custom Properties, ähm, auch sehr cool. Ähm, Freue ich mich auch schon drauf, dass man einfach Custom CSS irgendwie jetzt einfacher anlegen kann und da nicht erst über ein Embed irgendwie arbeiten muss. Ähm, ja, ansonsten Mehrsprachigkeit ne, ist natürlich ein riesiges Thema gewesen. Äh, Finde ich auch cool, ähm, dass das ähm, dann eben bald wirklich möglich ist. Ähm, und ich glaube, so das größte Feature... Was wahrscheinlich Webflow auch am meisten bringen wird in der Zukunft, ist wahrscheinlich so diese ganze äh, API-Geschichte, dass sie sich da so geöffnet haben, da ja im Grunde jetzt nochmal so ein Ökosystem schaffen. Ähm, ich glaube, das ist ein sehr cleverer Schritt, weil sie jetzt auch einfach äh, so über Nacht plötzlich ähm, hunderte neue Entwickler irgendwie an Bord geholt haben, so die alle von extern für Webflow arbeiten, weil sie plötzlich Apps für Webflow entwickeln. Ich glaube, das ist schon echt ein sehr, sehr guter und äh, schlauer Zug gewesen.
0: Mhm. Ich habe mir jetzt die Apps-Seite nochmal angeschaut heute und aber wollte immer wissen, ob ein bisschen was dazugekommen ist und so. ne. Und es ist schon echt viel dazugekommen. Und ich bin hier echt mal gespannt, wie die das machen, dass das halt wirklich auch beim Endnutzer ankommt. Weil momentan, einerseits hast du Probleme zu erkennen, ob das wirklich eine App ist, die, mir, die ich mir jetzt installiere für ein Projekt und die ich dann auch anwenden kann. Ne? Das ganz viele hast du vielleicht einen kostenlosen Plan, aber eigentlich... Bringt die dir erst Mehrwert, wenn du dafür bezahlst. Und das ist irgendwie, finde ich, noch, sollte noch mehr separiert werden. So, ob jetzt irgendwelche Tools, die da draußen schon lange gibt, einfach nur sagen, hey, Webflow hat auch eine API-Anbindung, komm, wir stöpseln uns da kurz an, können wir wieder ein paar, paar Nutzer abgreifen. So, oder ob das halt wirklich eine App ist, die wirklich für die Community über diesen. Webflow-Store jetzt da gelauncht wird, was man ja auch schon gesehen hat, ne? mit dem Finstreet-Tables oder ähm, jemand hat einfach so, eine, wo du halt irgendwie coole Schatten anlegen kannst. Das sind ja eigentlich einfache Sachen, die eigentlich den Webflow-Designer erweitern. Genau sowas, sowas, auch was man jetzt mit G-Set vorhin hatten, ne? sowas würde mir halt einen richtigen Nutzen bringen, auch in den Designer. Und da gibt es schon einige Sachen jetzt, die ich so ein bisschen undurchsichtig finde. Ne? Ich weiß jetzt nicht so genau, okay, was sollen die mir da jetzt bringen und so. Und da trittst du, glaube ich, als Webflow selber schnell jetzt in diese Falle rein, dass jetzt das Ding richtig vollgeknallt wird, aber der, das gar nicht so krass genutzt wird, wie man das vielleicht jetzt bei, bei den WordPress-Plugins kennt oder sowas. Weil das ist so ein bisschen was, was ich aus den alten CMS-Zeiten, wenn man mit anderen CMS mal gearbeitet hat, da kenne ich halt, dass du ähm, ein Problem erkannt hast, zum Beispiel, mehr, äh, weiß ich nicht, gibt es ja irgendwie auch bei WordPress ein Plugin, was irgendwie dann so SEO quasi dominiert. Ne? Die haben irgendwelche Einstellungen gefehlt. Dann weißt du, dann gebe ich einfach mal SEO ein, quasi in der Plugin-Welt, und dann kann ich mir da eins installieren. Und das ist halt ein klarer Painpoint, der irgendwie noch nicht gelöst war im, im System selber. Und dann kann man sich das dazu installieren. Und. Das finde ich dann auch nützlich und das würde mich halt auch freuen, wenn sowas mehr kommt. Aber jetzt halt einfach nur das andere Tool sich da anstöpseln und ich weiß irgendwie gar nicht so richtig, was ich damit machen soll. Ne? Das ist dann total viele Namen, die ich da jetzt gelesen habe. Kurz mal die Beschreibungen so ein bisschen durchgescannt, aber es ist jetzt nicht so direkt deutlich, dass ich genau erkenne, ach ja, genau das habe ich eigentlich schon lange gewollt, ähm, irgendwie mal, weiß ich nicht, bei mir äh, Gradients oder Schatten zu kopieren zum Beispiel, von einem Element zu einem anderen. So was ganz Simples. Kann irgendwie der Webflow-Designer nicht irgendwelche solche Sachen, wo man halt den Designer selbst äh, ein bisschen mehr aufpimpt. Und wenn die das jetzt halt nicht schaffen, quasi mit ihrem Team auch das immer wieder mit ins Spiel zu bringen, also die müssen, wenn du das mal guckst bei Apple, beim iPhone, im App Store, da hast du ja immer eine Startseite, die mega krass bespielt wird mit irgendwelchen ne immer wieder was, es sind momentan Trends der Woche und sowas, dann hast, kannst du dir die Apps anschauen, man sieht auch, dass aber die ganzen Apps sowieso eher auf dem ablaufenden äh, Ast sind, sage ich mal, die sind irgendwie jetzt nicht mehr so, wann also wann hast du das letzte Mal speziell im App Store einfach mal so ein bisschen rumgedaddelt und irgendwas installiert, das war ja irgendwie von Jahren her gefühlt, dass man sowas gemacht hat, das macht man heute ja wirklich nur noch, wenn man genau ganz bestimmt eine App sucht oder sowas also ich, ich stelle mir es schwierig vor, das jetzt so ein bisschen zu integrieren, wenn das nicht wirklich so einen Nutzen liefert, den man offensiv sucht, weißt du? Das, mhm. Wenn du so ein bisschen verstehst, wie ich meine.
1: Ja, ja, kann ich kann ich absolut ähm, nachvollziehen. Also ich finde bisher die Use Cases auch eigentlich am spannendsten, wo man wirklich sagt, okay, man hat irgendeine Idee, um den Webflow-Designer nochmal zu optimieren, ähm, dass man da einfach sozusagen sich die Funktion selber schafft, äh, die es bisher von Webflow einfach nativ noch nicht gibt. Also das finde ich sehr spannend. Ähm, was ich aber auch einfach sehr gut finde an der ganzen Sache ist, dass es ist ja so ein bisschen der Unterschied bei Webflow, WordPress ist es eben so, da es halt ein Open Source, eine Open-Source-Lösung ist, ähm, mhm. gibt es ja auch nicht diese Qualitätskontrolle. Also was darf jetzt als Plugin angeboten werden? Du kannst ja im Grunde kannst ja jetzt ein Plugin installieren, die äh, bauen und jeder kann es installieren. Ähm, bei Webflow wird es ja allerdings so sein, oder ist es ja so, dass Webflow da halt vorher drüber guckt, okay ist das qualitativ, hat das irgendwelche Auswirkungen, irgendwelche negativen Auswirkungen auf, äh, auf die Performance und so und ähm, ich finde, genau da liegt der Unterschied so ein bisschen. Ne? Also bei WordPress kannst du dir eine Seite sehr, sehr schnell komplett zerhauen, wenn du einfach zu viele Plugins nutzt ähm, und ich hoffe einfach, dass das bei Webflow einfach nicht der Fall sein wird. Ich denke mal, da wird auch deren Fokus drauf liegen, dass die Experience insgesamt einfach nicht verschlechtert wird durch fremde Plugins oder Apps.
0: Ja. Ich glaube, da, da achten sie auch extrem drauf. Weil wenn dir das passiert, wenn du das Gleiche dir jetzt reinholst wie bei WordPress, dann ist es dann ist auch, da wird, das ist ja einfach diese negativ behaftete Sache bei, bei WordPress, was halt viele jetzt immer als Argument nehmen. Und wenn das nicht da wäre, ne, dann äh, hättest du gar nicht so viel äh, Meckereien. Das ist interessant. Ja, ich glaube, das versuchen sie echt ähm, zu verhindern. Aber das ist halt auch wieder so eine Sache, die geht nur mit, mit Manpower. Und das verstehen auch viele Leute nicht, wenn man jetzt auch wieder Mehrsprachigkeit, warum kostet das wieder was? Und die könnten es ja auch zur Hälfte anbieten, dann verdienen sie doch trotzdem noch was dran. Du hast wahnsinnig viele andere Bereiche, wo Webflow jetzt echt nachliefern muss. Diese ganzen Apps zu kontrollieren und zu checken, wer äh, haben sie mal was geupdatet? Ne? Ist der Code immer noch kompatibel mit dem Design und sowas? Das sind alles, klar sind, haben sie sich Systeme auch gebaut und der wird auch was automatisch funktionieren. Aber am Ende ist es ein Mensch, der quasi sagt: Okay, du darfst in den App Store oder nicht. Und da hast du auch bei Apple mega Teams dahinter, die das halt alles machen, weil du da tausende Apps irgendwann rumliegen hast und du musst das halt nicht nur bestimmte Bereiche bauen und dann haust du die raus und dann äh, funktionieren die von selber. Ich glaube, man unterschätzt es manchmal bei so einem SaaS-Unternehmen, wie viel da sich jetzt auftut, auch mit Support und alles Mögliche. Ne? Das, ist, das kostet einfach die auch alles äh, Geld in Form halt dann von,
1: von Manpower sozusagen. Ja, absolut. Also ich denke mal, sie gehen ja auch ein gewisses Risiko mit solchen Apps ein. Ne? Also sie holen plötzlich irgendwie fremden Code ähm, bei sich rein. Das kann dann von anderen Nutzern verwendet werden. Da müssen sie auch irgendwie Garantie äh, leisten, dass das halt nichts kaputt macht, wenn ich mir jetzt eine App installiere, ne? die halt von einem fremden Entwickler halt programmiert wurde und nicht von Webflow selbst. Ähm, also ich denke auch, da haben sie schon sehr viel Verantwortung. Ne?
0: Mhm. Jetzt ist das Thema AI nicht so angespielt worden bei der Konferenz. Ich kann nur schätzen, dass sie irgendwie gemerkt haben, der Hype ist gar nicht mehr so da, also lass uns lieber einfach die Mehrsprachigkeit Localization da in den Vordergrund packen und äh, Spline und so weiter. Hat mich so ein bisschen gewundert, dass sie da gar nichts von gezeigt haben, ähm, aber vielleicht kommt es jetzt einfach so als Überraschungseffekt nochmal, um, um Webflow allgemein wieder ein bisschen so äh, in die Presse zu bringen, vielleicht im Neujahr oder so. Wie, wie siehst du allgemein dieses AI-Thema, gerade im Bereich äh, Webdesign? Weil ich meine, du und ich, wir haben jetzt beide so einen Design-Background, der stärker ist, würde ich mal sagen, jetzt als der technische, den wir jetzt uns immer weiter antrainieren. Bei dir wird es ja auch immer mehr technisch im Prinzip sein, aber es geht uns nicht verloren, diese Design-Perspektive auch zu haben und das mit reinzubringen in die Projekte. Und es ist immer noch, sage ich mal, momentan sehe ich gegenüber von AI, sage ich mal, das Kreative, dieses Gestalterische noch mehr als Vorteil. Also ich hätte eher Angst, wäre ich jetzt nur ein Techie und würde nur programmieren, hätte ich eher Angst, dass äh, irgendwie AI das schnell was übernimmt, wie wenn ich jetzt einfach ein Designer bin. So. Und wie siehst du das einfach in den nächsten Jahren? Also lohnt es sich einfach wirklich, diese Designfähigkeiten vielleicht ein bisschen mehr auszubauen, sich da mehr zu differenzieren? Oder sagst du, ja, dass einfach diese AI-Welle vielleicht im Webdesign doch gar nicht so ähm, gar nicht so ja, reinkommt? Wie, wie siehst du das ganze Thema?
1: Ja, also ich glaube, ähm dass sich so eine Designexpertise immer auszahlt, also auch ähm, in Zukunft. Ähm, ich glaube, was AI oder wo ich jetzt zum Beispiel AI auch gerne für nutze, ist, um ja so Ideen zu explorieren ne? oder ähm, irgendwie vielleicht fehlendes Wissen hier und da mal ein bisschen auszugleichen. Aber ähm, gerade im Design glaube ich, dass AI sicherlich in der Lage sein wird, generische Lösungen zu entwickeln, sehr schnell und schneller als ein Mensch. Aber wenn es wirklich darum geht, individuelle Lösungen zu schaffen, die wirklich maßgeschneidert sind, äh, maßgeschneidert auf die Anforderungen und Ziele von Unternehmen, von Kunden. Äh, ich glaube, dass das, ja, weiß ich nicht, noch ein sehr langer Weg ist, äh, äh, dass das eine AI wirklich machen kann. Und ich glaube, da werden sich die Ergebnisse dann auch einfach unterscheiden. Ich kann mir gut durchaus vorstellen, dass eine AI eine Website einfach baut. Die sieht aber dann halt auch so aus wie von einer AI gebaut. Also klar, kannst du, dann das als Basis nehmen und selbst noch individualisieren. Aber ähm, am Ende brauchst du immer ähm, auch dieses Wissen ähm, dahinter. Also zum einen beim Design, aber auch in der Entwicklung. Also wenn du dir jetzt selber JavaScript-Code generieren lässt beispielsweise, das mache ich auch häufig, dann musst du trotzdem noch beurteilen können, ob das jetzt guter Code ist, der performant ist. Macht das Sinn, den zu nutzen? Macht das Sinn, den umzubauen? Ähm, hat das irgendwelche Auswirkungen auf anderen Code? Also wenn du wirklich äh, größere Projekte hast, dann stößt AI auch schnell an seine Grenzen, glaube ich, zumindest bisher.
0: Hm. Ja. ja. Alexander schreibt noch im Chat, dass bei WordPress werden selbstverständlich Plugins geprüft. Geprü äh, da gibt es ein spezielles Team dafür, einfach so irgendwas in den WordPress-Store reinhauen geht nicht. Okay, ich habe da, hab da mal ein bisschen recherchiert und habe da nicht viel Infos dazu gefunden. Also bei Webflow steht das direkt, was die dann auch prüfen und worauf sich das bezieht. Was allerdings halt natürlich für WordPress ja geht, ist, du kannst im Prinzip heute einfach ein Plugin dafür schreiben und jeder kann sich das installieren, auch wenn das nicht in dem offiziellen Store ist. Und das geht bei, bei Webflow eben nicht, ne? du kann, weil auf die API vom Webflow-Designer zuzugreifen, kann jemand nicht, der nicht durch diesen Prozess durchgegangen ist. Und das kannst du ja bei WordPress schon, da kannst du im Prinzip die ganze Seite aufbohren. Einfach nur mit einem Plugin, was man sich halt manuell einfach äh, installiert, genau. ohne den Store.
1: Ja, ganz klar. Also es ist ja auch so, dass man beispielsweise explizit für Kunden ähm, eigene WordPress-Plugins ähm, baut. So, die sind wirklich maßgeschneidert auf die Anforderungen vom Kunden und das ist dann deren Plugin. Das kommt natürlich nicht in den WordPress-Store. Das könnte ich jetzt aber genauso gut bei einem anderen Kunden einsetzen. Ähm, und genauso kann ich jetzt ein WordPress-Plugin äh, programmieren, dir schicken, du installierst das in WordPress. Das geht natürlich sofort. Ja, genau.
0: Ja. Genau, so. Dann haben wir noch ein Thema. Ich teile nochmal meinen Screen. Das haben wir nämlich vorhin, habe ich das gar nicht gemacht. Die Webflow Journey. Kannst du gerne mal ein bisschen was zu erzählen? Ähm, ich habe mich natürlich gefreut, dass mal ein bisschen äh, Konkurrenz hier in den Markt kommt. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, ja, genau, sehr gerne. Also ähm, im Grunde möchte ich mit ähm, diesem Kurs einfach mein Wissen, also in den Bereichen Design, Entwicklung und Webflow einfach kombiniert ähm, vermitteln. Also wirklich auch so ein Deep Dive geben, ähm, anders als jetzt bei Tutorials, das natürlich ähm, möglich ist immer, aber der Fokus von diesem Kurs soll schon relativ stark eben auch auf ähm, Custom Code liegen, auch auf GZAP, ähm, weil ich in den Bereichen, ja, einfach auch, glaube ich, so ein bisschen den Unterschied sehe zu, zu anderen Webflow-Entwicklern. Also ich möchte einfach meine komplette ähm, Arbeitsweise, wie ich mit Webflow arbeite, eben auch mit viel Code und GZEP dann halt ähm, in diesen Kurs packen und ähm, an möglichst viele Menschen weitergeben.
0: Ja, ja, macht Sinn. Ich meine, auch das Ganze äh, einfach auch mal auszuprobieren. Ich meine, warum soll das nicht? Ich glaube, das funktioniert bei jedem. Das ist halt jeder seine Art und Weise, wie, was ihn ausmacht. Und bei dir sehe ich auch diesen ist auch was, was ich empfehlen würde, dass du ein bisschen mehr Fokus auch auf diese Sachen legst, weil genau das halt am Ende zum Beispiel so einen Unterschied macht, ne? wenn du, wenn, wenn man dann überlegt, okay, ja, will man sich jetzt irgendwie noch einen Kurs kaufen, der halt im Prinzip diese äh, dir nochmal zeigt, wie man das CMS bedient oder sowas. Genau. Da gibt es halt einfach schon viel, aber ich glaube, das gerade, wo man halt einfach das mehr reinkriegt mit den Animationen oder da halt auch mal ein bisschen mehr fortgeschrittene Sachen und das mit dem Design auch mit reinbringt, könnte ich mir richtig gut vorstellen.
1: Ja, absolut. Und ich möchte halt, ähm, Deshalb steht hier sowas wie CMS-Introduction halt auch. Ne? Also klar, mhm. mal einen kurzen Überblick geben, falls jemand wirklich ganz neu dabei ist, aber da jetzt nicht so den Deep Dive eigentlich, sondern wirklich eher den Fokus darauf legen, ähm, animationsstarke Projekte auch in diesem Kurs umzusetzen. Da nehme ich äh, dann äh, die Leute mit, da wirklich ähm, Informationen darüber, wie ich äh, auch so ein GZEP-Code aufbaue, wie ich Custom-Code integriere. Ähm, das finde ich ganz spannend.
0: Ähm, hier kommt gerade noch die Frage auch von Alex. Ähm den kurs
1: gibt es nur auf englisch oder oder machst du den auf deutsch ähm, ja so ganz sicher bin ich mir da noch nicht also auf englisch wird er garantiert ähm, rauskommen allerdings ist es so dass ich die inhalte gerade halt äh, schreibe ähm, und das mache ich eben erstmal auf deutsch danach übersetze ich sie halt ins englische und ähm, es liegt halt nahe dass ich dann sage okay jetzt habe ich die inhalte schon auf deutsch geschrieben jetzt kann ich halt auch noch deutsche videos aufnehmen also es kann sein dass der kurs äh, tatsächlich zweisprachig rauskommt
0: Wow, da nimmst du dir aber einiges vor ja <lacht> ich muss ja auch zweisprachig äh, Support halten tatsächlich kamen bei mir ja schon auch Anfragen rein ob ich den Kurs nicht auch verkaufen kann ähm, nur mit Subtitles, also da sind Leute bereit wirklich den Kurs durchzuarbeiten nur mit, äh, ja, mit äh, Subtitles aber das ist auch, allein das überall hinzuzufügen war mir auch schon zu viel, obwohl es jetzt auch mit äh, AI nochmal ein bisschen besser gehen würde, aber ja ja, kannst du, mal, kannst du mal schauen. Oder was hast du so für einen Plan vom, vom, vom Umfang her? Wie viel, ich meine, jetzt haben wir hier eher so Kapitel sind der, oder sind das nachher diese acht, ähm, sind das nachher nee, das acht Videos? Äh, eher äh, so die nee, Kapitel nee.
1: wahrscheinlich. Genau, es sind wirklich Kapitel. Also das ist wirklich mhm. ähm, ein... Ähm Kapitel gibt, wo ich wirklich so ein bisschen grundsätzlich so Webflow Basics ähm, äh, vermitteln möchte, also wirklich ähm, Tipps, wie ich mit Webflow arbeite, also auch nochmal so Shortcuts, ein paar Kniffe, wie ich meinen Workflow in Webflow optimiert habe, dann wirklich auch nochmal ein Kapitel CSS, Kapitel JavaScript, Kapitel Animationen, Grundprinzipien und dann wirklich auch nochmal, dann halt den Deep Dive, ein separates Kapitel nur für GZEP. Ähm, und da möchte ich mir die Zeit einfach nehmen und da liegt eigentlich auch jetzt erstmal so der Fokus. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass ich so aufbaue, dass ich dann nachträglich auch noch ein paar Kapitel dann ergänze, ähm, aber ganz klar der Fokus halt im Bereich Animation, GZAP, Custom Code. Mhm.
0: Das können wir ja schon ein bisschen Druck machen, damit da auch was kommt. Wann, wann, was hast du denn vor, wann, wann soll der launchen?
1: Ähm, ich möchte die erste Version auf jeden Fall ähm, dieses Jahr noch veröffentlichen, also plan jetzt zu Ende des Jahres damit rauszugehen. Super. Und hast du schon angefangen? Ähm, ja, also genau, die Inhalte schreibe ich gerade alle ähm, und die, also ein Video habe ich jetzt noch nicht aufgenommen, aber ich verfasse gerade halt die Skripte und Inhalte dazu.
0: Ja, genau. Um mich jetzt nicht ganz außen vor zu lassen, ich habe überarbeite auch gerade meinen Kurs und werde das aber vor allem im November jetzt machen und dadurch, dass ich den ja schon online habe, also klar, die neue UI und alles, das werde ich jetzt schon auch gerne mit reinnehmen. Darauf habe ich auch einfach gewartet. Dann gibt es natürlich auch verschiedene neue Funktionen, wie Variablen und sowas, was man schon auch sehr gut erklären kann jetzt auch und mit integrieren, was einfach den ganzen Workflow nochmal total ändert. Deswegen werde ich da auch neue Projekte und neue Sachen dann quasi im Kurs ähm, aufzeigen. Aber äh, wird das wahrscheinlich, alle für die, die da schon dabei sind, kriegen natürlich dieses neue Update dann äh, for free. Aber dass ich dann halt einfach verschiedene ähm, Kapitel oder auch Unterteilungen machen für mich immer noch Sinn, wie ich es im Kurs gemacht habe, dass ich halt einfach, wenn ich dafür dann das Video aktualisiert habe, dass ich dann einfach reinlade. Das ist, hat sich einfach ausgetauscht sozusagen. Ich mache jetzt nicht irgendwie ein, wow, hier jetzt ist erst äh, auf einen Schlag quasi alles, sondern es kommt einfach, wenn es fertig ist, dann kann ich gleich eins mal austauschen oder so. Und wenn ich halt alles überarbeitet habe, mache ich quasi nochmal so ein bisschen ein äh, äh, 2.0 Launch quasi ein bisschen ein bisschen mehr Hype oder so aber ich glaube das macht ich mache mir jetzt nicht so einen Stress sozusagen aber wird halt nach und nach einfach die Videos die schon auch bleiben sollen die Themen einfach austauschen sozusagen ja
1: okay ja ja der Aufbau deines Kurses macht ja auch total Sinn also ähm, da Kommt man ja wirklich, also da habe ich auch so meine ganzen Webflow Basics tatsächlich her. Also mhm. ähm, habe mir den kompletten Kurs halt angeguckt und wirklich von Schritt 1 sozusagen an alles gelernt bis zu den erweiterten äh, Techniken. Also macht total Sinn, ja. Mhm.
0: Ich fände es, also gerade wenn du da auch schon äh, reingeschaut hast, ich meine, dann weiß ja eh, dass man schon. Es gibt echt viele Bereiche, die man noch viel mehr aufbauen kann. Und da finde ich, passt das richtig gut, dass du halt auch sagst, diese g sep sache zum Beispiel, ne, Als auch, ich habe mir auch mal überlegt, allein, man könnte sogar schon einen eigenen Kurs noch mal machen, um einfach nur externe Tools, die in Zusammenhang mit Webflow zu automatisieren oder so, ne? einfach mal so ein Make ja. mit reinzumachen. Da kannst du allein schon darüber einen Kurs machen, wie das äh, funktioniert. Oder einfach nur einen E-Commerce-Store mit Webflow aufzubauen, das wäre auch schon ein ganzer Kurs. Ähm, ja das ist da gibt es echt eine menge was man noch was man noch machen kann und mal schauen was nächstes jahr bei mir quasi da äh, noch so ein bisschen äh, ja, mit reinkommt okay. wir haben von raka noch eine frage Sorry, hat mich jetzt erst äh, dazu geschaltet wenn man beide tools nicht kennt und äh, nicht kennt und will webseiten umsetzen was würdet ihr empfehlen Framer mit Framer starten oder webflow Hast du schon mal mit Framer was gemacht, Dirk? Ganz
1: oberflächlich tatsächlich nur. Also natürlich auch aus Interesse mal reingeschaut. Ähm, Habe jetzt immer eher so festgestellt, oder zumindest das ist mein Gefühl, ähm, dass es bei Framer doch noch eher die ein oder andere Limitierung gibt, wo Webflow halt schon weiter ist. Ähm, ja, und ich würde sagen, also ich glaube, wirklich falsch machen kann man mit keinem Tool etwas, ähm, wenn man gerade damit beginnt. Ich glaube, wenn du das eine Tool lernst könntest du bei dem anderen auch relativ schnell reinkommen. Ich glaube, der größere Bedarf derzeit ist wahrscheinlich eher, eher bei Webflow und ich glaube auch, dass du damit die komplexeren Projekte bisher umsetzen kannst.
0: Hm. Ja, ich würde schon auch sagen, man kann schon komplexere Dinge mit umsetzen, aber es ist schon, finde ich, eine andere Herangehensweise, die Sachen auch zu bauen. Wenn du jetzt irgendwie schon sehr Gefallen dran gefunden hast mit, mit Figma zu arbeiten, finde ich, ist es der Schritt zu Framer gar nicht so fern davon und da finde ich es schon wesentlich schwieriger, jetzt in Webflow das gleiche Projekt, sage ich mal,
1: umzusetzen. Ja, stimmt. Also bei Webflow brauchst du sicherlich nochmal ein bisschen mehr so technisches Verständnis, ne? weil du da ja nicht mehr dieses freie Artboard hast, wo du deine Elemente drauf ähm, bewegen kannst und so weiter. Ähm, aber ich glaube, das technische Verständnis brauchst du bei Framer auch, um wirklich eine professionelle Seite zu erstellen. Und daher denke ich, die Basics brauchst du bei beiden. Und dann, glaube ich, kommt es eher darauf an, wo du dich vielleicht wohler fühlst. Und da würde ich auch eher so nach, nach dem Bauchgefühl entscheiden.
0: Ja, und auch äh, beides einfach mal ausprobieren. Ich meine, Racker, ich weiß jetzt nicht genau, bis jetzt in der Patreon-Community, da weiß ja du auch, dass mein Thema ist natürlich Webflow. Ich habe ja jetzt noch nichts mit Framer irgendwie vorgestellt, habe mir das halt auch schon angeschaut und ich sehe auch, wenn man so einen Ticken mehr Einsatz gibt, um einfach halt es wirklich auch zu lernen, wie es in Webflow funktioniert, kannst du halt auch sicher gehen, dass im Hintergrund das einfach wirklich sauber, für wie eine Website aufgebaut werden soll, auch gebaut ist. Das ist halt, fand ich bei Webflow halt schon immer cool, dass da jetzt kein zusätzlicher Bockmist im Code irgendwie drin ist, den man nicht selbst auch da rein haben will. Ne? Das ist halt einfach das, was du da reinbaust, wird sozusagen halt auch dann übersetzt und in den Code. Ja fand ich richtig cool, dass du dir da heute Zeit genommen hast und wenn da keine sind eigentlich keine Fragen mehr im Chat und dass wir, ja das gerne mal wiederholen, wenn, wenn du vielleicht mal wieder ein Side-Project hast, was du vorstellen willst, was wir uns zusammen anschauen, das finde ich cool. Ja, sehr gerne. Und ansonsten, ja, danke ich dir für deine Zeit und verlinke alles zu dir nochmal in der Videobeschreibung und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Alles klar, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Ciao.